0: 性审判史，一部人类文明史。埃里克·伯科为此主，王一多、朱洪涛译。中世纪的性法律在事关卖淫时达到了疯狂的巅峰。在基督教社会里，卖淫女处处被鄙视，她们婚外性乱交、避孕、流产、勾引别人的丈夫。让男人在上帝面前有罪。然而，多数时候，这个罪恶的典范不仅被容忍，而且经常还因其提供了丰厚的利润而被宗教和世俗当局所怂恿。当然，会采取阶段性的措施打击卖营业，但是卖营作为印钞机的功效实在太强大，以致所有的这些打击卖营的尝试都难以为继。基督教对卖淫的暧昧态度可以回溯到圣奥古斯丁时期。我们记得，他认为所有的性欲都是不洁的和邪恶的，同时他也意识到男人会听从他们的性腺的召唤，没有比卖淫者更邪恶的人了。但是奥古斯丁也清楚，如果没有卖淫的，男人的情欲会四处横溢，玷污整个世界。卖淫者要下地狱。但是他们的灵魂是为了上流社会的美好而牺牲的。差不多千年之后，德高望重的神学家圣托马斯·阿奎纳表达了相同的看法。城里的卖营业就像宫廷里的化粪池，没有化粪池，宫廷就会变成肮脏、臭气熏天的地方。从这个观点出发，教会和城市当局得出结论：只要有清除人类粪便的需要。他们就可以从中牟利，于是出现了有执照的妓院，服务公共利益的邪恶工厂。到一三五八年，威尼斯大议会宣布卖淫是绝对不可或缺的。除了装满统治阶级的钱柜，合法妓院被认为能让好姑娘守住他们的贞洁，一旦结婚，女人还可以保住婚姻的纯洁。让自己的丈夫在家庭之外满足他们不同寻常的性需求。的确，卖淫越被合法的接受，他就越被称颂为保护家庭价值的城堡。一四零三年，佛罗伦萨市设立了城市办公室，他开设了一个市办妓院。当时人们认为人口出生率下降是由于太多的男人在适婚年龄之前尝试同性恋。于是，希望如果男人习惯与漂亮女人交欢，那么他们就避开了邪恶奸奸罪的肮脏和污秽，从而最终与美丽的姑娘结婚。对卖淫者高超技巧的需求一直很多，我们已经领教过他们如何被当作专家在法庭上解决性无能的争论。但是他们的作用远不止于此。成功的妓女深知当地人的性技巧。有人意识到这些信息的价值，并从中发财。一个伦敦妓女成了待嫁姑娘的咨询师，开门营业，告诉他们未来丈夫在性上面的情况。她对某个男人不屑一顾的评价，导致了一个有钱寡妇退了婚。那个男人起诉了那个妓女，因为他让她损失了可能从那桩婚事中获得的财物。当地商人开的妓院被刻意重税。市政当局也支持自己开办的妓院，这些妓院肯定利润更高。15世纪，地荣市和周边地区的人口不足一万，但是这个城市有一个公办妓院和18个私人妓院。在斯特拉斯堡，仅六条街道上就有57家妓院。被称为“燕子”的卖淫者在城市教堂的钟楼里工作，那里是城市主教开办的妓院。教会参与卖淫从来就是公开的。一四五七年，美因茨的大主教赐给一个贵族家庭开妓院的许可，这不禁让人想问：大主教怎么能开办妓院呢？依法建立的阿维尼翁城妓院，把钥匙交给本地女修道院院长，让他来负责妓院秩序，确保税收的征收。一六零八年，佩皮尼昂的道明会修士甚至向教友征收施舍金。用以翻修道明会的妓院。在巴黎，卖淫被限制在市中心附近的某些区域，通常靠近高等学府。当修辞学和神学的导师们在楼上教室里授业解惑时，劳作的妇女在楼下传授着他们自己领域的常识。图鲁兹的大学和市政府分享市妓院的收益，然而牛津和剑桥没有这样的自由。一四六一年。牛津校长被授权清除上述学校周围十英里范围内的所有妓女、妓院和淫乱女人。他似乎很高兴地落实了下去。中世纪对卖淫的宽容既非一贯如此，也非普遍如此。其间不乏打击卖淫的努力，比如道德崇高的法国路易九世在踏上十字军东征的征途前，关闭了所有的妓院。却发现他驱逐的妓女一路追随他的军队到达了圣地。各个城市也时不时的驱散妓院，但总是长不了。威尼斯在1266年和1314年都曾驱赶过卖淫者，但到16世纪初，有意向的顾客还是可以找到官方的妓女名录，里面标出了价格、特长和联系方式。市政和教会当局通常不是想彻底取缔这个行业。而是有意在竞争中保护自己的妓院，特别在同自由卖淫者的竞争中，他们还规定女人可以接纳哪些人做顾客，比如犹太人通常不允许找基督教妓女，这符合禁止犹太男人和基督教女人发生关系的普通禁令。阿维尼翁城威胁犹太男人，如果他们走进公共妓院，那么他们会被切掉一只脚。在威尼斯。如果妓女们明知故犯的接待犹太人，他们也有被惩罚之余。如某个记录所示，某日因蔑视天主教信仰，一个犹太男人走进里亚尔托一个妓女的屋子，和她坐了起来。但屋外的其他妓女进门时就知道她是犹太人，叫喊着说这个妓女接待了犹太人。上述的那个妓女立即起身，不让犹太人排出或射出她的精液。大多数城市中，妓女必须把自己和体面女人区分开来。在巴黎和阿维尼翁，他们被要求必须在衣服的肩部佩戴红色的结。莱比锡要求妓女们穿戴蓝边的黄斗篷，而其他城市也规定了斗篷和帽子的颜色。在米兰，任何人碰到着装不合法的妓女，都有权当场剥光她的衣服。在一些法国城市，着装不合法的妓女会被没收衣服和首饰，交给当地治安官出售。治安官还可以保留部分销售所得。在伦敦，情况也是如此。妓女禁止穿得像体面高贵的妇人和小姐，而且法律特别禁止普通的淫荡女人穿皮草或带有华贵衬里的风貌。治安官有责任没收所有这样的风貌和皮草。在官办妓院工作的妓女比街头卖淫女的生活要舒适许多，但没有什么法定权利。在曼托瓦，一个男人想强暴一个他经常招嫖但总是拒绝他的妓女，他能起诉她强奸未遂吗？法学家们认为不能。既然出售自己的身体，他不可能被强奸。另一个案子是一个顾客踢破了妓女家的大门来找她，之后来了一群贼，偷了他的家具。破门而入者要对偷窃负责吗？回答还是不。他的欲望是破门而入的理由。法官说他不能为之后别人做的事负责。虽然如此，妓女有权要求和保留她提供服务而获得的一定报酬，但前提是他得坦诚地说清楚他出卖的是什么。就算他把自己打扮得比实际上年轻漂亮，他也只能收取自己真实的价值。顾客能收回差价。如果顾客太精明，让妓女为自己服务却不付钱而溜了，那他就倒霉了。法庭不会倾听他的申诉。依据法律，钱绝对不是卖淫的关键要素。相反，妓女通常被定义为不过是性乱交的女人，可为众多男人提供享乐。问题是多少男人？有些权威人士说，五个情人足矣。另一些则说少至两人或多至两万人，不管各地的法律或习俗如何不同，对待出售贞操的女人和容易得手的女人之间没有多少区别。这两种人在法律上和社会地位上都同样的易受伤害。许多修女，特别是那些被强制押进修道院的，从来不遵守他们的贞洁誓言，这不足为奇。早在七世纪。圣卜尼法斯就抱怨说：“到罗马朝圣的修女们，经常最终进了路边的妓院做妓女。”问题来了，修女妓女的收入该怎么办？十五世纪中叶，派拉提的弗朗西斯制定了一条行业规矩，认为修女妓女应将他们的钱交给自己的修道院，但是修道院也不能把钱留给自己，相反。他们被告知应把这些钱用于宗教事业。对更多的修女来说，就像其他未婚的性旺盛的女人一样，她们是为了乐趣而发生性关系，他们是妓女。法国神学家让·格尔森抱怨说，修女们的修道院已经变成了妓女们的妓院。他的意思是，修女们接待众多的来访者，并不是说他们在赚钱。瑞士牧师约翰·盖勒·冯·凯萨斯在斯特拉斯堡教堂宣布：“宁愿自己的妹妹变成妓女，也不愿意把她塞进修道院过不检点的生活。”借此，他断言，妓院事实上是比修道院更好的选择。威尼斯的修道院成了一些贵族女孩后宰的地方，她们或是自己惹了麻烦，或是因为家庭供不起嫁妆。因此，许多受过教育、性成熟的青年女人披上了修女的长袍。只要有满足她们性饥渴的机会出现，她们就打算立刻脱下这一长袍。结果，这些修道院成了令人感到刺激的地方。在十四和十五世纪，不少于三十五个威尼斯修道院面临非法性交易的犯罪起诉。最臭名昭著的是孔图塔的圣天使修道院。里面居住着城里最高贵人家的姑娘，却曾被起诉了五十二次。其中一个声名狼藉的修女，来自布拉的利萨特，被反复指控，其中包括一次把一个年轻处女送给自己的一个情人。直到最后，她被逐出修道院。之后，他并没有停下来，而是立刻和一个著名的交际花住到一起，继续自己的交易。一四七四年。教皇希克斯图斯四世试图关闭这个修道院，但是他仍然在没有许可的情况下开着，制造了更多的麻烦。最后，这个修道院被改造成存放火药的仓库，一五八九年被炸飞了，没有留下任何痕迹。利萨特修女之流是妓女吗？是的，但作为修女，她们仍需要特殊对待，她们只会受到教会法庭的司法审判。这个时期的威尼斯世俗法庭记录已经遗失，但是修女似乎并没有受到过严苛的处罚。相反，修女们的情人则由城里的世俗法庭审理，法庭可能给予极端的惩罚判决。对男人的起诉通常包括私通罪，而那个受冤屈的丈夫就是造物主本人。一三九五年，安东尼奥维亚纳被起诉多次进入圣克罗斯修道院。与修女尤西亚特丽莎在卧室同眠，她被正式起诉，罪名是她侵犯了耶稣的新娘，没有考虑到她给最伟大的造物主造成的巨大伤害，以及犯了邪恶的乱伦、通奸、亵渎神灵之罪，并且没有把上帝放在眼里。在这个案件中，耶稣被归为其他戴绿帽子丈夫的同类，法庭承担了为他的荣誉而辩护的责任。维亚纳被判处两年徒刑，因为置神的男人气概于危险之中，与修女同眠的男子所受的处罚显有宽限余地。然而，法庭有时也会放弃惩罚权。在某个案件中，一个名叫波利塞纳·卡瓦托塔的年轻修女，在修道院被贵族乔万尼·维里尔追求，在月光下的院子里散过几次步和求婚之后，他们做爱了。两人一直保持着情侣关系。不久，他们的孩子在修道院里出生。如果不是维里尔说服修女同他一起私奔，所有的一切就不会暴露。他被判刑两年，并处以罚款。但是，法庭说，如果他给修女一千达克特金币，并娶她为妻的话，可以不用服刑。法庭记录结束于此，但是似乎有理由认为爱情赢得了胜利，而上帝的荣誉被忽视了。中世纪法律对姦奸罪的控制和性冲动一样毫无理性。同样的性行为可能处以火刑，也可能被彻底忽视，这取决于性行为在哪里发生。在同一时间中，有的同性恋者被追捕和处死，也有相同性别的两个人公开宣誓终身厮守，然后就生活在同一屋檐下。喜欢与自己相同性别的人或动物，因为同性恋者经常被等同于动物，的命运通常难以描述，但他们都过得不容易。罗马皇帝查士丁尼制定的打击同性恋的残忍措施，既没有有效地执行过，也没有统一地实行过。随着西方帝国的崩溃，罗马法律失去了它大部分的威力。残存的只是一些零星的地方性法令和宗教教义，把这些综合起来看，它反映了对同性别之间性关系的恶性容忍，处处禁止，处处视之有罪，然而却只是个别被惩罚。关于基间的关键问题是谁被他伤害，受到的伤害是否可以修复？这种变态的性冲动仅是个人的缺点吗？因此，仅仅危及基奸者自己的灵魂吗？假如是这样，如果他们忏悔，他们的罪过可以被原谅吗？或者，基奸是冒犯上帝的重罪，所以，除非把基奸者清理干净，否则地狱之火将会降临到每个人头上吗？两种观念同时存在，然而，在第一个千年之前，人们比之后更乐意原谅基奸者。因为之后同性人之间的性关系和人兽间的性关系逐渐被视为重罪，应该受到严厉的惩罚。所有用圣经做道德手册的地方都认为同性恋会诱发饥荒、瘟疫和地震，这个观念根深蒂固。我们还记得《利未记》一书宣称，男人与像女人的男人同眠会玷污大地，应被处死。要不然会激怒上帝，把所有人都唾弃。查士丁尼坚信这个观念，所以他镇压同性恋。但是，甚至他自己也相信同性恋者可以被原谅，如果他们愿意把自己交给上帝，并向牧师汇报自己的疾病。赎罪规则手册称同性恋的性关系为可怕的错误，但是可以通过祈祷和斋戒来修正。同另一男子发生性关系，男人可招致十五年仅以面包和水为生的惩罚性斋戒。如果有口交，那么惩罚时间更长。但是，一旦付出了代价，犯错者的道德负债就清除了。赎罪手册中没有要求惩罚同性恋者以拯救社会。大约十二世纪，情况发生了巨大的变化。十字军东征的一次次失败，凸显了阿拉伯穆斯林军事力量的威胁。一次次的瘟疫扫荡了欧洲的人口，惊恐万分的基督教国家四处寻找替罪羊，并在穆斯林、犹太人和巫师中找到了一系列的新法律，让这些人成了严厉处罚的对象。分别被指控为不信仰上帝、破坏基督教社会，并且有同性恋性行为。在圣地和伊比利亚半岛与穆斯林进行的战争催生了鬼神学，他把伊斯兰和性放纵，特别是同性恋联系在一起。据说在七世纪，穆罕默德把基奸介绍给阿拉伯人，并且让他们沉迷其中。四百年后，第一次东征开始，起因是一封据说来自拜占庭皇帝阿莱克修斯一世科穆宁的信。他在信中敦请欧洲基督教国家前来拯救变态穆斯林统治下的圣地。这封后来被证实是伪造的请求信，特别强调了穆斯林期间所有年龄和阶层的男人，甚至在强奸过程中还杀死了一个主教的事情。这类诽谤在整个中世纪持续不断，在西方，伊斯兰成了变态性行为的同义词。甚至攻打伊斯兰的基督徒也被起诉染上了女人的习气，圣殿骑士团痛苦的发现了这一现象。一一二零年，耶路撒冷颁布了保卫东征军已经征服圣地的法令。很快，圣殿骑士团在战争中获取的财富，以及在放债业获得的利息，使他们非常殷实。他们在黎凡特各地拥有大片的城堡。并在巴黎建立庞大的行动基地，称之为圣殿。他们像半独立的国家一样居住在那里，嫉妒总是与金钱左右相伴。十四世纪，法国国王菲利四世，也称美男菲利，把贪婪的目光投向了圣殿骑士。一三零七年，在骑士领袖雅克·德莫莱吹嘘在圣殿下埋藏有大量财宝之后。菲利逮捕了他控制下的骑士，并宣布没收他们的财产。菲利四世指控圣殿骑士的罪名是算计好的，旨在引发愤怒。骑士被指责崇拜穆罕默德、用人祭祀、践踏十字架，并为魔鬼服务。他们还被起诉有各种同性恋性行为。想到这些罪孽的深重，我们恐惧的发抖。菲利四世在逮捕令上写道。在热切的围观群众面前，审讯者千方百计的逼迫许多被指控的骑士招供，但是鲜有人承认姦奸行为。一个害人的情形是，一百多个骑士同时被烧死。一三一二年，教皇克莱芒五世正式解散了圣殿骑士团。两年以后，德莫莱本人也被处死。火焰熊熊包围着他的时候，他诅咒国王，也诅咒同谋教皇。预言他们俩活不过这一年，的确，他们不久之后都死了。基督徒们真切地感受到来自外部和自己社会内部的威胁，在这种氛围之下，四处都发出惩治同性恋的呼喊。上帝摧毁了索多玛和俄摩拉这两个邪恶之地的人，某部新法如是说，因为他们犯了违背造化的罪行。现在，每个人都要警惕这一点。否则，饥荒、瘟疫、灾难和无数其他的祸事将要发生。在中世纪晚期的人头脑中，疾病和战败都是异端邪教的自然后果，他们差不多都和变态的性行为相伴。在中世纪前期，击奸者可以被原谅，而现在人们觉得他们应该被驱逐或被杀掉。十二世纪后期，教会颁布了一部教会法。要求严厉惩罚所有的异教徒、犹太人、高利贷者、穆斯林和同性恋者；那些和相同性别的人发生性关系的人要被逐出教会和社会，因为这会招致上帝的愤怒。许多世俗法律再接再厉，以残酷的死刑来践行法律。十三世纪的一部卡斯提尔法相当典型。尽管我们不愿提及某些只有不计后果才会考虑和实施的事，但是可怕的罪行不管怎样还是时有发生。那便是一个男子违背造化，想与另一个男子交合。因此，我们下令，如果任何人犯了此罪，一经证实，双方都将当众被阉割，并在第三天被双脚倒挂致死，而且尸体永远不得取下。在别处，同性恋罪犯被判火刑处死和吊着男性生殖器吊死。到了1300年，差不多每个有司法管辖权的地方都有严惩同性恋行为的法律。一个城市要求同性恋者不仅要被处以火刑，而且还强迫他们的家人观看行刑过程，直到火苗燃尽。许多惩罚同性恋的法律也同时指向犹太人，他们特别受到鄙视。除此之外，犹太人还被怀疑饮了基督徒的血，有时被怀疑宴饮精液，因为他们与魔鬼为伍。在十一世纪九十年代，第一次东征时曾爆发民众暴力攻击犹太人的事件。不久之后，犹太人被屠杀，因为被怀疑和穆斯林合谋向井水投毒。一三八四年，黑死病爆发，夺去了欧洲三分之一的人口。反犹太主义的情绪达到高潮，因为人们普遍指责是犹太人用毒药和邪恶巫术造成了传染。有些人认为犹太人带来瘟疫是因为他们对禁止犹太人与基督徒通婚的法律感到愤怒，另一些则认为犹太人听从了撒旦的指令。不管怎样，大部分的基督教社会都认为犹太人是最邪恶的异教徒。差不多所有地方都禁止与犹太人发生性关系，人们普遍相信他们有魔鬼的气味，会产下山羊和猪。当时的人认为和他们有任何接触都会传染污秽。1215年，为了防止犹太人与基督徒之间意外的性接触，教会命令犹太人佩戴特别的标志和服装。纳粹德国臭名昭著的黄星标志就是这种习俗的复活。维也纳要求犹太人戴魔鬼或山羊角形状的帽子。如果蔑视当地禁止犹太人与基督徒通婚的法令，惩罚措施相当的严苛。一个名叫潘都鲁斯的犹太人因与一名基督教女人同眠，最后在阿维尼翁的教皇宫殿前被当众阉割。一二二二年，一名牛津的执事因与犹太人结婚，被以人受交的罪名处以火刑。差不多在同一时期，一名巴黎男人因与犹太女人生儿育女，也被活活烧死，罪名是姦淫。但是基本理由相同，与犹太女人发生性关系，就相当于一个男人与狗交配。